1: las preguntas de los oyentes sobre aeropuertos sobre colegios, sobre trago consumo de licor, sobre presencialidad de funcionarios públicos aquí está el hombre que trabajó los eh, decretos que serán emitidos hoy por el gobierno nacional es el eh, viceministro del interior, Daniel Palacios, doctor Palacios, buenos días
0: buenos días Néstor, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia
1: ¿se mantiene la idea de los bares sin trago, doctor Palacios, primero?
0: bueno, lo si, si
1: arrancamos con esa pregunta,
0: la filosofía de este decreto y que trae con absoluta claridad como lo ha establecido el señor presidente que es el distanciamiento individual y el aislamiento selectivo establece precisamente una apertura general con unas excepciones dentro de esas excepciones se encuentran los bares, eh, los asuntos sociales y el consumo de licor en espacio público sin embargo ya este decreto incorpora la posibilidad por parte de los mandatarios locales de solicitar a partir del primero de septiembre planes piloto para bares con consumo de licor.
1: Ah, perfecto, se cae la, se cae la la, la genialidad del, del bar sin trago.
0: Eh, pues eh, Néstor, esa filosofía inicial del bar era que los bares pudieran comenzar a abrir precisamente preparándose para el primero de septiembre, precisamente para que pudieran ir adoptando todos los protocolos de bioseguridad necesarios para nosotros también poder ir evaluando el impacto de esa apertura de esos bares, entendiendo también que siguen pagando arriendo, que siguen teniendo a sus empleados laborando y que eso ya nos llevaba a este decreto que sale a partir del primero de septiembre, en donde ya se podrá hacer la solicitud, de esos planes pilotos con consumo de licor, obviamente tras una evaluación por parte del Ministerio de Salud de cada uno de esos planes pilotos para poder darles vía libre y autorizarlos.
1: Ok, lo entiendo, pero ya pasamos por ahí. Lo importante es que a partir del primero de septiembre, con el consenso, con la autorización de alcaldías locales, vuelven bares como son los bares, con algo de licor, ¿no?
0: Claro que sí, vuelven okay. dentro del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por parte del Ministerio de Salud y con una solicitud de piloto que será evaluado dependiendo también del de nivel de afectación de ese municipio. Hay que sí. recordar que tenemos municipios de baja afectación, de moderada afectación y de alta afectación.
1: Ahora, doctor Palacios, tengo una duda sobre las fechas, porque usted me está hablando de primero de septiembre, pero la alcaldesa está hablando del jueves de esta semana. Es decir, desde el 27 de agosto, al fin, ¿cuál es la fecha?
0: Así es, el decreto nacional, como lo anunció ayer el señor presidente de la República, tiene efectos a partir del primero de septiembre. El decreto que la alcaldesa enviará el día de hoy para revisión por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud podría tener efectos a partir del día jueves pero ese está amparado dentro del decreto 1076 es el decreto que hoy está vigente. Es que es muy importante, Néstor, tener claro que hoy el decreto 1076 permite planes, pilotos y reapertura en muchos de los sectores. Hoy se podrían abrir restaurantes. La única razón por la que los restaurantes en Bogotá hoy no están funcionando es porque la alcaldía no ha solicitado el piloto de apertura de restaurantes para Bogotá. Quiere decir, hoy la mayoría de situaciones que está anunciando la alcaldía de Bogotá están cobijadas dentro del 1076, quiere decir el decreto actual, a manera de pilotos. Y ya el decreto presidencial que comienza a regir a partir del primero, si sí establece el modelo de distanciamiento, de distanciamiento individual y aislamiento selectivo.
1: Doctor Palacios, le planteo preguntas de los oyentes, de la gente en la calle que quiere saber cómo va a ser la situación a partir de, de estos decretos. Aeropuertos, ¿vuelven los vuelos nacionales, los internacionales o qué vuelve?
0: A partir del de primero de septiembre queda eh, levantada la restricción que existía para vuelos nacionales en todo el territorio nacional. Ya pasamos de la fase de pilotos a una apertura total de todos los aeropuertos en el país. Sin embargo, ahí el Ministerio de Transporte con la Aeronáutica Civil ha establecido un plan de conectividad. Ese plan de conectividad lo que implica son los porcentajes de rutas de vuelo que irán gradualmente incrementándose, pero con una reactivación total de los vuelos en el territorio nacional. Y de igual forma, están avanzando para que a partir del primero también comiencen a existir algunas rutas con vuelos internacionales.
1: Sí, pero ¿vuelos internacionales habría desde cuándo en El Dorado?
0: Eso precisamente hace parte del plan de conectividad del Aerocivil, ya se podría hacer a partir del primero de septiembre, ahí se está estableciendo un protocolo por parte del Ministerio de Salud de cuáles serían los requisitos para los viajeros internacionales que sobre todo hacen ingreso al territorio nacional, eh, como tener una prueba negativa o una prueba de antígenos, y todo ese protocolo se debe establecer antes de que comience Pero, a hacer operación.
1: Doctor Palacios, usted me disculpa, la alcaldesa Claudia López ha dicho, lo dijo a, ayer en el anuncio, que vuelos internacionales todavía no, que son solo vuelos domésticos, 14 rutas en el Dorado. ¿A quién le creo?
0: Por, por eso vuelvo y te, te repito, eso. Todos los aeropuertos del territorio nacional quedan abiertos. Hay unas fases que ha establecido de conectividad eh, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte. Dentro de esas fases viene el número de rutas que van a tener durante un periodo de tiempo y en materia de vuelos internacionales la reactivación podría iniciar eh, por ejemplo en el aeropuerto de Cartagena o el aeropuerto de Barranquilla que es donde se ha ido iniciando esa posibilidad de igual forma los aeropuertos son eh, nacionales eh, son del gobierno nacional y en ese punto ya lo que venían en los decretos pasados en donde debía existir una autorización por parte de los alcaldes ya no hace parte del decreto de orden público y aquí lo que tendremos es una reactivación gradual cumpliendo unos protocolos de bioseguridad que probablemente iniciarán en la ciudad de Cartagena y de Barranquilla.
1: Doctor Palacio, lo que usted me está diciendo es le quitamos a los alcaldes la llave en lo que tiene que ver con las, los aeropuertos. En consecuencia, arrancamos esta, estas pruebas de, de vuelos internacionales Cartagena y Barranquilla y después Bogotá.
0: Eventualmente llegará a Bogotá, Néstor, como lo tiene planeado el plan de conectividad partir, del Ministerio de Transporte. ¿A partir
1: de cuándo vuelos internacionales en Bogotá, más o menos?
0: Esa esa parte, Néstor, la está definiendo el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Salud, de acuerdo a los protocolos que han venido estableciendo en materia de cuáles van a ser los requisitos que tendrán los pasajeros internacionales en materia de pruebas que ya vengan con prueba negativa o la prueba de antígeno que se deberá proporcionar en el momento de hacer ingreso al territorio nacional
2: Sí, ¿hacia qué destinos? ¿O ¿A qué países se les va a dar prioridad para los vuelos internacionales?
0: Exactamente Todo ese proceso ya lo está liderando el Ministerio de Transporte con eh, la Aeronáutica Civil para establecer cuáles serían las rutas iniciales que arrancarían a partir de septiembre de dónde a dónde y cuáles son los requisitos en materia de bioseguridad que se deben cumplir por parte de esos pasajeros internacionales,
1: doctor Palacios para, para viajar por carretera hoy nuevamente se recupera la libertad de ir a donde uno quiera o hay que a sacar del primero, hay que...
0: a partir del 1 de septiembre en
1: a partir del 1 de septiembre nuevamente banderazo para ir a donde queramos,
0: sí señor siempre con los protocolos de bioseguridad y eso claramente es el espíritu del decreto, es que el decreto claramente lo que establece es el distanciamiento individual de lo que quiere y se refiere es a todas esas medidas de autoprotección que como colombianos cada uno debemos asumir que son el distanciamiento, los dos metros que son el lavado de manos que son eh, utilizar el tapabocas y todas esas medidas de autoprotección que tenemos que ejercer así sea dentro de un carro o desplazándonos a un lugar y por el otro lado, el aislamiento selectivo lo que nos permite sí. en eso, y eso hay que ser muy claro es que en algún lugar donde haya un comportamiento negativo de la, de la epidemia, se puedan tomar medidas inmediatas por parte del Ministerio de Salud sí. a través del Ministerio del Interior o ser solicitada por un mandatario local en el caso tal de que amerite tomar alguna medida por consecuencia de un comportamiento epidemiológico ¿En el carro,
1: En el carro, doctor Palacios, ¿pueden ir eh, cualquier número de personas? ¿No hay límite?
0: No hay límite establecido para un vehículo particular. Lo del transporte intermunicipal tiene unos protocolos que ya han venido funcionando, que son aplicados por parte del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Salud, y esos serán los que tendrán que continuar cumpliendo. Es muy importante, sí. Néstor, que los colombianos ent entendamos que si bien estamos caminando hacia una apertura, toda actividad debe tener un cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad que se han establecido para el ejercicio de esa actividad. No quiere decir que porque hablemos de que los restaurantes vuelven a, a funcionar, digamos, en una ciudad como Bogotá, no están, exen, o están exentos de cumplir con cada una de las medidas y protocolos de bioseguridad que se han establecido para ese sector, y así cada uno de los sectores de la economía que se han reactivado o que van a incrementar su funcionamiento.
1: Sí, Doctor Palacios, en los carros, si van más de una persona, ¿todos deben ir con tapabocas por carretera?
0: Esas ya son medidas eh, que irán tomando cada uno de los alcaldes eh, dentro de la capacidad que ellos tienen eh, en su territorio y en su jurisdicción. El Ministerio de Salud eh, está trabajando diferentes protocolos. Por ejemplo, te comento que en el decreto hay una parte que se llama comportamiento ciudadano y en ese comportamiento ciudadano vendrán unas resoluciones por parte del Ministerio de Salud en el que se regulan inclusive... Eh, población que tiene mayor riesgo y situaciones como educación, los niños, las, los adultos mayores, que serán medidas nacionales, pero ya serán a través de una regulación por parte del Ministerio de Salud. Sí, Doctor Palacios, ¿para cuándo el sector hotelero? El sector hotelero está abierto desde el decreto pasado. Ya, ya existía como una excepción. Inclusive ya muchos eh, municipios de Colombia los tenían operando. Bajo este decreto, y hay que ser muy claro, el primero de septiembre todos los sectores de la economía están abiertos, con la excepción de tres actividades. Solamente hay tres actividades y es un artículo específico, es muy claro. Yo creo que pasamos de un modelo de tener más de 46 excepciones, de unos decretos que eran un poco complejos por toda la arquitectura eh, jurídica que tenían que tener esos decretos pero hoy lo que tenemos es un artículo en donde establece actividades no permitidas y esas actividades no permitidas se circunscriben a tres una sí. que son los eventos de carácter público privado, así como eventos de carácter social que impliquen aglomeración de personas uh -huh. el dos que son los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento, diversión, bares, discotecas y de baile, que como les mencionaba existe la posibilidad de abrir los bares eh, a través de pilotos por solicitud de los alcaldes y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio, que como también les comenté, existirá la posibilidad de solicitar los pilotos por parte de los alcaldes. ¿Qué es, esa última parte, Valle.
1: doctor Palacio, prohibición de consumo de licor? Por eje. me dice usted establecimiento de comercio, ¿eso qué quiere decir? ¿Restaurantes?
0: Eso quiere decir un restaurante o un bar, pero como les mencionaba, ese mismo eh, artículo trae el parágrafo en donde establece la posibilidad de solicitar los pilotos. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que hoy puede abrir un restaurante sin necesidad de, de, de hacer expendio de licor, pero si el alcalde de ese municipio solicita el piloto para que en ese restaurante o en ese bar se pueda vender licor, pues ahí entrará la evaluación del Ministerio de Salud y se podrá otorgar o sea, la autorización para O sea,
1: eso. no pero sí O sea, quiere
0: decir bares se podrán abrir tanto con consumo como sin consumo, sí. evidentemente pues si hay bares abiertos eh, los alcaldes solicitarán el consumo. Ahora bien, quiero dejarle algo claro. Mire que por ejemplo el decreto nacional desde el primer decreto nacional el expendio ha estado el expendio ha estado permitido y el consumo ha estado eh, prohibido. Sin embargo, muchos alcaldes han optado por tratar de establecer ley, ley seca que quiere decir que ni siquiera permiten el expendio. Y aquí hay que ser muy claro. El decreto nacional permite el expendio de licor. Sí.
1: Doctor Palacio, ¿por qué por qué crean eh, tanto papeleo y tanta autorización, ¿por qué no eh, permiten lo permiten todo? Es decir, si permiten la apertura de restaurantes y bares, ¿cuál es la diferencia entre que permitan el funcionamiento como eran antes?
0: Ahí hay un, bueno, como eran antes en eso dentro de... Esta no, 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 quiero, quiero decir, estamos... con,
1: con la limitación del aforo y tal, pero ¿cuál es la diferencia entre autorizarlo con venta de vino o sin venta de vino?
0: Mira, aquí ha habido una consideración por parte del Comité de Expertos de Salud, del Ministerio de Salud, que son los que toman estas decisiones. Nosotros por parte del Ministerio del Interior lo que hacemos es redactar las normas de orden público para poder aplicarlas en todo el territorio nacional. Sin embargo, lo que han manifestado siempre los expertos en materia de salud es que el consumo de licor generalmente lleva a una un olvido sí. o una tranquilidad frente al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad una persona luego de consumir eh, algunos eh, tragos pues eh, generalmente lo que lleva es a que se le olvide utilizar el tapabocas se les olvida uh -huh. el distanciamiento social comienzan a acercarse más se sabe como los colombianos somos de expresivos y eso nos lleva a acercarnos un poquito un poquito más cada vez más y eso es lo que ha llevado a esas consideraciones. Ahora, ¿por qué no se saca como una autorización general? Porque la realidad de cada municipio en el país es distinto. No es lo mismo usted trabajar frente a un piloto en un municipio de baja afectación o sin afectación frente a un municipio que tenga eh, unas condiciones epidemiológicas complicadas e inclusive la inteligencia del decreto es llevar cada vez a sectorizar más. Uno inclusive podría solicitar en una ciudad como Bogotá, ese piloto en una parte de la ciudad y en otra parte no. Entonces, lo que estamos generando sí. es la flexibilidad, pero también la georreferenciación del virus para poder realmente tomar decisiones, ya no que afecten a todo el país, sino que afecten a los sectores donde realmente hay un comportamiento epidemiológico negativo que amerite la toma de medidas que realmente generen una limitación. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo... Aunque no están los tres casos que usted dice, es decir, excepción, pero uno sale y se va a su centro vacacional, de CAFAM, de subsidio, de Compensar, etc. ¿Cómo van a funcionar, por ejemplo, todos estos que tienen piscina? En ese, en ese punto nuevamente eh, lo menciono. No existe ninguna prohibición a partir del primero de septiembre para ejercer esa actividad, más allá de los protocolos de bioseguridad que se ejerzan por parte del Ministerio de Salud para una actividad. Y ese es un ejemplo importante también cuando se lleva a los gimnasios o cuando se lleva a cualquier actividad que no esté prohibida. Lo que hoy ya no queda prohibido en el decreto, pues no está prohibido para, para ejercer. Quiere decir, eh, se resume una actividad normal. Esa normalidad la define el protocolo de bioseguridad que emita el Ministerio de Salud para el ejercicio de esa actividad.
1: Y o sea, piscinas, doctor, doctor Palacios, y piscinas, ejester... piscinas ¿Sí? y centros de recreación, eso se reabre también.
0: Claro, eso se reabre, pero se reabre dentro de los protocolos de bioseguridad que deben tener cada uno. No, claro, todo, de esas todo es los
1: protocolos. Gim... Usted mencionó gimnasios, ¿qué pasa con los gimnasios?
0: Los gimnasios, por ejemplo, Néstor, también es un muy buen ejemplo. Los gimnasios también ya están permitidos hoy. Claro, que claro, es claro. muy importante que el decreto 1076, el decreto que hoy actualmente nos está rigiendo nacional, permite esas actividades, pero como pilotos. Hoy tenemos, todo a poner un eh, para, que, para que todos tengamos una referencia, en el país hay más de 670 municipios hoy que tienen restaurantes funcionando, más de 650 que tienen iglesias funcionando. Y ya hay un grupo importante que han venido también reactivando... Tienen unos protocolos de bioseguridad bastante estrictos que deberán ser cumplidos pero además revisados constantemente por parte de las autoridades para garantizar el cumplimiento de que en los gimnasios pero, se está haciendo.
1: Pero doctor Palacios, eh, para el caso de, de Bogotá o de Medellín, de las, de las ciudades las grandes, las más pobladas, la autorización de los gimnasios se está dado pero al final tiene que ser con el visto bueno de cada alcalde local?
0: Es que el, eh, como estaba el decreto de hoy, y hay una diferencia entre el decreto de hoy y el decreto del primero de septiembre, como estaba hoy, para iniciar cualquier piloto dentro de una ciudad, el alcalde debería solicitarlo. Para el ejemplo, hoy Bogotá no había solicitado pilotos de gimnasios, por eso en Bogotá no operan. En Medellín tampoco lo estaban haciendo, pero en Pereira sí. En Cali también ya los habían solicitado, en Cartagena los habían solicitado. Entonces estaba muy a la medida de lo que el alcalde solicitaba. En ese caso, a partir del primero de septiembre, lo que no está prohibido está permitido, salvo que el alcalde haga una solicitud expresa de que esa actividad no inicie. Pero eso solo lo podrán hacer los alcaldes que están en municipios ah, de alta afectación. Ah,
1: pero, 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 a ver, paremos ahí. Lo que no está prohibido está permitido, quiere decir, gimnasios, iglesias, por ejemplo, vuelven desde el primero de septiembre.
0: Así es, vuelven dentro del 1 de septiembre cumpliendo sus protocolos de bioseguridad. ¿Cuál sería el caso? Que una ciudad como Bogotá, que es de alta afectación, o una ciudad como Medellín, hiciera una solicitud al Ministerio del Interior que entendiendo su comportamiento epidemiológico y su situación de alta afectación, ese alcalde solicite que esa actividad
1: no reinicie. En lo que no está prohibido, está permitido, ¿qué, qué, qué, qué estamos hablando ahí? ¿Gimnasios, iglesias, cines, por ejemplo?
0: Sí, todas las actividades, eh, Néstor, de la economía eh, quedan eh, permitidas. Obviamente ninguna podrá iniciar su actividad hasta que no tenga un protocolo de bioseguridad definido. Eso también es muy importante tenerlo claro. Como son tantas actividades, pueden haber algunas, que eh, de aquí al primero de septiembre o los primeros días de septiembre saldrán los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud y sin ese protocolo de bioseguridad la actividad no se puede reiniciar.
2: Viceministro, ¿cómo se resolvería entonces ahí la cuestión con la alcaldesa, por ejemplo, Claudia López, que mencionó que las misas van a ser automisas? Si usted por un lado dice no están prohibidas las misas... Y ella dice, van a ser automisas, quiere decir que ella tiene que pedirle al gobierno nacional una autorización expresa para eh, hacer esa prohibición.
1: O una prohibición Correcto. expresa, más que una autorización, una prohibición expresa.
0: ella te, Exactamente. A ver, aquí hay dos temas muy importantes para los mandatarios locales. Toda medida de orden público que un mandatario local emita como concepto o como consecuencia del COVID-19 tiene que ser previamente coordinada y autorizada por parte del Ministerio del Interior. Así lo establece el decreto 418 y lo establece ese decreto que comenzará a regir a partir del primero de septiembre. Quiere decir que esas medidas de orden público sean toques de queda, sean ley seca, sean eh, picos y cédulas, sean restricciones, tienen que pasar previamente por el Ministerio del Interior. Eso cuando, sí, dice... por ejemplo, para, para los municipios de alta afectación, volvemos al ejemplo que está poniendo como Bogotá, el alcalde podrá solicitar restricciones adicionales que se reciben en el Ministerio del Interior, se analizan con el Ministerio de Salud y si se ve que son razonables, que son proporcionales y que tienen una consecuencia relacionada con la pandemia, se les da el procedimiento de autorizar hacer esa restricción. Pero la idea general sí. de lo que estamos buscando es el distanciamiento individual con el aislamiento selectivo. Y ese aislamiento selectivo precisamente quiere decir eso, que si hay un lugar en Colombia donde tiene una alta afectación, ahí se puedan tomar unas medidas especiales y diferenciadas del resto de Colombia.
1: Sí, viceministro, mire, por ejemplo en Medellín, aunque muchos restaurantes tenían ya todo listo para reabrir, no lo pudieron hacer a la hora del té porque no habían recibido todavía el aval del Ministerio del Interior. Entonces se pregunta uno, bueno, pero ¿quién está aprobando esos protocolos en el Ministerio del Interior? ¿Por qué la demora? ¿Por cuántas manos pasan? ¿Cuántos chulos tienen que darle para que puedan reabrir? Porque finalmente esto, viceministro, y con todo el respeto, lo único que hace es aumentar la tramitomanía con tanto piloto, tanto permiso, que se convierte en un palo en la rueda para la reacción activación. ¿Quién ¿Quiénes son los encargados de dar estos vistos buenos en el Ministerio del Interior?
0: Bueno, como, como te he mencionado ahorita, hoy nosotros tenemos más de 670 municipios funcionando con pilotos de restaurantes, hoy, el día de hoy. El, decreto, el La solicitud por parte de Medellín se hizo el 13 de agosto y se autorizó el día de ayer y la solicitaron para iniciar, porque hay que tener claridad en lo que solicitan los alcaldes, y eso lo solicitaron a partir del 30 de septiembre, no lo solicitaron para iniciar hoy. La solicitud que hace el alcalde de Medellín la hace para dar inicio a un plan piloto en Medellín a partir del 30 de septiembre. Entonces, la, el procedimiento dentro del Ministerio del Interior es muy sencillo. Los municipios, en el decreto de hoy, porque eso ya no va a ser vigente a partir del 1 de septiembre, en el decreto de hoy, eh, un alcalde solicita un piloto, si es de baja afectación o sin afectación, se la autoriza de manera inmediata. Si es de moderada afectación, se envía al Ministerio de Salud para hacer una consulta rápida y se procede a la autorización. Y si era de alta afectación, se enviaba al Ministerio de Salud para que el Comité de Expertos diera la autorización. Quiere decir que en tiempos el más demorado era el de alta afectación, siendo que nunca pasaba de más de cinco días, esa autorización, todo ese procedimiento. Ahora, ¿por qué? Eh, y es una pregunta muy válida. ¿Por qué tanta tramitología? ¿Por qué? Pues lamentablemente porque no estamos en una situación normal en donde ninguna de esas actividades se debería solicitar ni siquiera un tipo de autorización. Pero lo que hoy tenemos es una realidad en donde el comportamiento epidemiológico de cada ciudad distinta. Y eso debe ser valorado por los expertos en salud para poder autorizar... La, el, la reactivación de un sector de la economía. Ahora sí. bien, a partir del primero de septiembre eso no va a ser la circunstancia. A partir del primero de septiembre lo que tenemos es la apertura general con el aislamiento selectivo y el aislamiento selectivo tiene que ser o solicitado por un alcalde o porque el Ministerio de Salud observe la imperiosa necesidad de tomar medidas para que se pueda contener o mitigar un comportamiento epidemiológico negativo en alguna parte del territorio nacional
2: viceministro con lo que usted nos dice entonces eh, hay un aval hay, hay bandera blanca para que se reabran los colegios, vamos al tema educativo eh, la, la alcaldesa Claudia López es la única que se ha manifestado y dijo que eh, se permitía un tope de 20% de, de alumnos y hasta 35% pues me imagino con personal administrativo ¿Esta decisión de la alcaldesa, ella ya la puede tomar así simplemente o tiene que pedir autorización de ustedes para hacer esta restricción?
0: Toda medida toda medida de orden público que se eh, adopte en el territorio nacional tiene que pasar por visto bueno del Ministerio del Interior. Como te lo mencionaba, y se consulta con el Ministerio de Salud. En este caso, la alcaldesa de Bogotá tuvo una reunión el día de ayer con el Ministro de Salud, en donde estuvieron observando todas las medidas que vienen... Y que está anunciando la alcaldía de Bogotá, ese decreto debe llegar el día de hoy para revisión por parte de, de nosotros. Pero lo importante es que en materia de educación, como se los mencionaba ahorita, existe eh, ahorita la resolución que emitirá el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación para eh, la alternancia en materia de educación y cuáles serán esos procedimientos para reactivar, sea educación presencial o mantener una. Eh, estrategia mixta
2: de, eh, en ese mismo sentido las escuelas deportivas que hay tantas en todo el país también eh, podrán eh, comenzar eh, desde el primero de septiembre
0: así es, eh, todas eh, se reactivan a partir del primero de septiembre, de hecho ya veníamos con unas reactivaciones en materia de deporte eh, bastante importantes eh, que se sacaron la, la semana pasada en materia inclusive de fútbol profesional y de deportes de alto rendimiento, aquí lo que vamos a tener a partir del primero es Nuevamente, una apertura de ese sector, pero en un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad no, que se necesitan para esa actividad.
1: Todo es con protocolos. ¿El límite del 20% viene en los decretos de hoy, en, el, en los decretos nacionales, doctor Palacios?
0: Los decretos nacionales no establecen eh, porcentajes en materia de ocupación o en materia... De, de aforo, esos es, son establecidos en las resoluciones que emite tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Transporte, como cada uno de los sectores, y también que emiten las alcaldías en materia de regulación ya de su jurisdicción.
1: ¿Las medidas para, para estudiar son las mismas para colegios que para universidades?
0: Serían, eh, serían diferentes, eh, obviamente son poblaciones eh, eh, que tienen unas consideraciones diferentes pero como te mencionaba Néstor, eso hace parte de la regulación que sacará el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación que debe estar antes del primero de septiembre en donde se establecen cuáles son los protocolos para esa actividad.
1: Sí, doctor Palacio, sobre este tema de colegios, los señores de FECODE, que es el sindicato de los maestros han estado muy activos advirtiendo que no, que todavía no ¿Qué van a hacer si los profesores se niegan a, a comenzar ese proceso modelo de alternancia?
0: Creo que eso, eso es algo que ha venido trabajando la ministra de Educación, Néstor, de una manera muy viciosa en un consenso con los maestros, con FECODE, trabajando con ellos para poder llegar a lo que será esas resoluciones en materia de protocolos que sacará y que emitirá el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación a partir del primero de septiembre, o sea, en donde llegaremos a ese modelo, sea un modelo de alternancia, sea un modelo con un, unos porcentajes, o sea un modelo en donde solamente en algunos municipios, dependiendo de su afectación, se reactivará de manera presente. Es decir,
1: para el tema de educación todavía hace falta el hervor del decreto del Ministerio de Educación.
0: Así es. Aquí hay varias resoluciones que tendrán que ser emitidas por parte de los diferentes sectores. El decreto del Ministerio del Interior de Orden Público, que es, digamos, como la sombrilla grande, eh, va a tener algunos eh, eh, desarrollos por parte de, de los ministerios en lo que son materias de protocolos, eh, de bioseguridad y de regulaciones de cada uno de los sectores.
2: Y, y viceministro, ¿y ¿se va a necesitar el permiso de los padres de familia de pronto para reabrir los colegios, así sea en alternancia?
0: Como te digo, eso es algo que lo está trabajando el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación y que será el protocolo que ellos emitirán para, la, para el sector educación, en especial lo que tiene que ver con colegios.
1: Viceministro, ¿los alcaldes siguen habilitados
2: para tomar medidas como por ejemplo el pico y cédula?
0: Eso es algo que está dentro de las facultades de los alcaldes en materia de orden público como autoridad de policía. Lo que pasa es que en ese sentido las órdenes que emite el presidente de la República son de obligatorio cumplimiento y son superiores a cualquier orden o instrucción que dé un alcalde o un gobernador. Pero aquí lo que hemos venido trabajando claramente es que los alcaldes tienen esa posibilidad. En el decreto hemos establecido los criterios de proporcionalidad, de racionalidad y que tengan una causalidad directa con el, eh, la contención del COVID-19. Para ponerte un ejemplo y contestarlo tal vez de una forma más, más fácil, en un municipio de baja afectación no tendría ningún sentido que siguiera un alcalde promoviendo toques de queda o que siguiera emitiendo picos y cedos. En un municipio o en una ciudad de alta afectación en donde se requiera todavía tener algún eh, tipo de limitaciones a la movilidad, pues serán medidas que se estudiarán y que tendrán que ser solicitadas por parte de los alcaldes.
1: Doctor Palacios, termino esta entrevista preguntándole, planteándole algunas dudas de oyentes. Por ejemplo, las motos. ¿Qué cambia para los, los dueños de motos?
0: En este momento, en el decreto nacional, eh, la circulación no tiene ninguna limitación. Okay. En el decreto moto, nacional.
1: Moto, moto o carro, todos habilitados. Sí, señor. Clubes
0: entran también a una operación, obviamente con la restricción del consumo de licor, a menos de que se solicite el piloto, y dentro del protocolo de bioseguridad para esa actividad.
1: Sí, los, los ciclistas que me están escribiendo aquí, si pueden ya salir a hacer sus paseos de fin de semana por los municipios vecinos, dependiendo la ciudad donde están, ¿para esos ciclistas qué pasa?
0: Para esos ciclistas ellos ya podrán eh, resumir esa actividad como la venían desarrollando, y como Néstor ya me ha escuchado repetidas, repetidas veces decir dentro del cumplimiento de los protocolos de sí, sí, sí,
1: sí, esa es la clave, que todo tiene unos protocolos Yo intuyo la respuesta, moteles, doctor Palacio
0: <risa> Los hoteles, como les había mencionado, ya están desde hace rato autorizados eso que se llama el servicio por hora también está dentro de lo que este decreto actual ya incluye y eso obviamente a partir del primero de septiembre también queda como una actividad que está eh, en apertura, como lo establece el decreto.
1: ¿Recuerda para hoteles y moteles cómo son las condiciones, cuáles son las características de seguridad?
0: Ese, ese protocolo de bioseguridad es un protocolo muy específico que sacó el Ministerio de Comercio, en donde están todos los temas de aforo, de limpieza, todos los temas que ellos tienen que tener para poder reiniciar la actividad y que además, como lo he mencionado, son temas que deben estar en constante verificación por parte de los mandatarios locales y las autoridades de policía para poder garantizar que se están cumpliendo esos protocolos.
1: Viceministro Palacios, ¿y qué pasa con eh, los pasos fronterizos por tierra, con estas eh, conexiones con otros países? ¿Eh, ¿Hay algún cambio
2: allí?
0: Bueno, esa es una pregunta muy importante. Hoy las fronteras eh, terrestres y fluviales se mantienen cerradas, con la excepción de carga, o de temas humanitarios, pero en la generalidad hoy se mantienen cerradas todavía las fronteras, los pasos fronterizos, tanto de manera terrestre como de manera fluvial.
1: ¿Van a seguir cerradas las fronteras? Sí, señor.
0: Siguen por un mes todavía, que es la vigencia de ese decreto, pero podrán ser levantadas eh, por parte del Ministerio del Interior, en consenso con el Ministerio de Salud, en lugares específicos del territorio nacional.
1: Es el viceministro Daniel Palacios. Hablando...